0: İyi akşamlar arkadaşlar, merhaba, nasılsınız? E, fotoğrafımda, bugünkü tanıtım fotoğrafında yeni oyuncağımla kendimi gösterdim. Bir haftadır, beni izleyenler biliyor, motosikletimle büyük bir aşk yaşıyorum. Adanın sağına, soluna, yukarısına, aşağısına, kasabaya, bakkala, e, motorla gitme ee, şeyindeyim diyeyim evresindeyim ee, çok keyifli bir şey ya çok keyifli bunca senedir niye bir motor edinmemişim kendime gerçekten e, sorguluyorum arkadaşlar tabii herkes büyük bir e, kaygı ve vesvese vesveseyle sağlığımdan ve e, güvenliğimden endişe ediyorlar bu da beni birazcık güldürüyor bir arkadaşın yazmış dur bakayım Sevan Hocam iki kez motor kazası yaptım birinde motor pert oldu hatta ee, yine de motor alma arifesindeyim ama sizde bu vurdum duymazlıkla siz bu vurdum duymazlıkla ikinci kazaya göre ikinci kazayı göremezsiniz demiş ee, yanılmış yani zannettiğiniz kadar da vurdum duymaz değilim yani büsbütün akılsız olduğumu zannetmiyorum. Dikkatli de sürdüğümü zannediyorum. Ee, motor kazası da yaptım bayağı büyük bir motor kazası yapmıştım 2013'te Zanzibar adasında. Kiralık motorla böyle bayağı böyle sürat yaparken Hız şeyi yapmışlar ne de kasis yapmışlar böyle geniş e, kasislerde. Bir havalandık. iki kişilik motor üstünde bir havalandık. İndiğimiz yerde böyle kum ve çakılla doluymuş. Seci bir şekilde uçtuk. Neyse, sağ, sağlam bir şekilde kalktık. Bir dirseğimden hala izi var. Dur bakayım, nerede onu göstereyim? Görün mü? Heh, şurada. Ee, hop, şöyle. Bayağı bir parça koptu. Ee, baldırımdan da bir parça koptu. Bu arada Zanzibar'ın taşrasında bir köyünde sağlık ocağı bulduk. Sağlık ocağında böyle... Ha, olaylara Fransız yaklaşan bir genç arkadaş tarafından pansuman yapıldı. Eczane bulundu. Dukala dava. Dava demek, deva demek, duka demek, dükkan demek. De, devacı dükkanı bulundu, oradan ilaç alındı falan böyle bir e, hikayemiz vardı. Onu izleyen günlerde, ertesi gün Temba Adası'na geçtik. Niye anlatıyorum bunu bilmiyorum. Neyse seyahat hikayesi anlatayım mı anlatmayayım mı bilmiyorum. Soru, sorulara cevap versem daha iyi zannediyorum. Bir arkadaş şeyi sormuş, bıyığınızı nerede, dur bir dakika nerede, dıt dıt dıt. Hocam Allah aşkına Yunanistan'dayım. Bıyıklarınızı hangi berberde yaptırıyorsunuz? Bin kilometre olsa gelirim vallahi demiş Prometheus. Ee, bıyıklarımı hayatımda hiçbir berbere yaptırmadım. Kendim keserim. Ee, bıyıkla ilgilenmenin birinci kuralı, temel hadisesi. Keyanlarının sakmasına izin vermeyeceksin. O çok çok çirkin bir şey. Onun dışında basit bir operasyon. Efendime söyleyeyim. Ha bu soru. Neden bazı halklar diğerlerinden daha eski olsa da daha az nüfusa sahip? Örneğin Yunanlar, Ermeniler daha eski ama Almanlar, İngilizlerden daha az. Neden diye sormuş İsmail Kurun. Bu soruyu hangi anlamda sorduğunuza bakar? Aslında daha az değiller biyolojik olarak sorduğunuz zaman şimdi daha ziyade Ahmet, Mehmet, Murat, Orçun gibi isimleri taşıyorlar. Ee, o diyor 83 milyon olmuşlar. İşin temelinde çok sık yaptığınız, çağdaş eğitimin maalesef insanlara empoze ettiği yanlış bir kanı var milletlerin biyolojik varlıklar olduklarını zannediyorsunuz yani bir bir soy bir soy ağacı olduğunu düşünüyorsunuz milletleri bir soy biyolojik bir soy gibi değil sosyolojik bir vaka olarak görmeniz lazım Tıpkı tam Tıpkı demeyelim ama daha benzedikleri şeyler siyasi partilerdir Yahut e, futbol takımlarıdır yani bir şekilde bir duygusal beraberlik içine girmiş, kendi kendilerini biz biriz ve kardeşiz diyerek kandırmayı başarmış insan topluluklarına millet adı veriliyor. Doğal olarak bazı siyasi partiler, bazı futbol takımları yenilirlerse eğer yani veya parasız kalırlarsa, kendilerini bir arada tutacak gücü bir şekilde kaybederlerse, dayak yerlerse, fakirlik ve zorluk içine düşerlerse, zayıflarlar, küçülürler. İnsanları bir ortak inanç ve ideal etrafında toplama yeteneğini kaybederler, küçülürler. Bir kısmı da tükenir ve biter. Tarihte yüzlerce, binlerce kavim tükenmiş. iz bile kalmamış. Azalmış ve nesli tükenmiş. Bu insanların biyolojik varlık olarak nesli tükenmedi. Çok özel durumlar dışında. Yani büyük katliamlar dışında ya da kısırlaştırma kampanyaları dışında. E, nesli tükenmedi. Sadece başka takıma katıldılar. Başka partiye gittiler. Başka kavim içerisinde kendilerini daha rahat, daha güvenli, daha önleri açık, yolları açık hissettiler. İşin püf noktası bundan ibarettir. E, tarihte yenilgiye uğrayan, köşeye sıkışan, e, ekonomik ve askeri gücünü kaybeden kavimler, Kavim olarak küçülürler, büzüşürler. Basit. Mithat Paşa hakkında ne, düşün, ne dersiniz demiş bir arkadaşlar İcraatleriyle zamanının süper valisiymiş. Demokrat ve hürriyetçi miydi yoksa memleketi felakete sürükleyen, yolsuzluk yapan bir darbeci mi? Bu ikilem olarak sunduğun iki şık birbirini dışlayan şeyler değil ki. Yani demokrat ve hürriyetçi olup da aynı zamanda e, beceriksiz ya darbeci yahut da diktatör de olabilir insanlar. Böyle oluyor genellikle. İkisi bir arada e, gerçekleşiyor. Mithat Paşa vali olarak, Tuna valisi olarak, yani daha sonra da Bağdat valisiydi yanılmıyorsam. E, kendi çağında çok e, parlak, denilen yani başarılı icraatlere e, imza atmış biri. E, Birçok açıdan daha sonraki e, iddihatçı ve kemalci geleneğin ilk gerçek temsilcisidir. Yani şunu gören e, memleket muhafazakar anlay- anlayış çerçevesinde babadan kalmak kurumları ve kendini yenilemekten aciz monarşisi ile felakete sürükleniyor. Felakete sürüklenmek ne demektir? Felakete sürüklendiği zaman biz Osmanlı yönetici sınıfı varlığımızın yegane dayanağı olan devleti kaybedeceğiz ve bir hiçe indirgeneceğiz. Onun için silkinip kendimize gelmemiz ve yeni batıdan aldığımız kavramlarla yeni çağdaş bir model üzerine bu ülkeyi, bu devleti yeniden kurmalıyız. Gerekirse bir takım topraklardan feragat etmeliyiz. Fakat ee, Türklük bazı üzerinde ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekmektedir. Bu fikri ee, radikal bir şekilde kuvvetli bir şekilde ilk e, dile getiren olduğu söylenebilir ee, onun sponsorları veya e, şeyleri e, hocaları veya e, müridi olduğu kişiler e, e, şey e, söyle adını e, Reşit Paşa Ali Paşa e, Fuat Paşa onlar bir önceki kuşan bir önceki dönemin temsilcileriydi. Ee, reform yapalım mı? E, diplomasi çerçevesinde Osmanlı Devleti'ni ayağa kaldıralım. Bunu daha radikal bir noktaya taşıyan, daha e, kökten reformlar e, fikrini ortaya ilk kez koyan Mithat'tır. Aynı zamanda e, şu yani Türkiye'de modern Türkiye'nin askeri darbe geleneğinin de kurucularından biridir. Çünkü 1870'li yıllarda Abdülaziz rejiminin düzelemeyecek kadar çürümüş, yol ve yolsuzluklara bulanmış bir rejim olduğunu, Abdülhamid'in iflah etmeyeceğini düşünen bir cunta oluşturup Abdülaziz'i devirdiler. Yerine bu Son derece batılı, son derece modern, son derece ilerici bir program sunan Murat'ı, 5. Murat'ı getirdiler. Fakat 5. Murat iktidara geliş şartlarından o kadar ürktü ve o kadar kendisini iktidara getiren darbecilerden öylesine nefret etti ki dondu kaldı yani. Ne yapacağını bilemedi, şaşırdı ve iktidarı istemedi öyle anlaşılıyor. Bunun üzerine onu indirdiler. Yerine bir karanlık kutu olan, bir kapalı kutu, bir kara kutu olan Abdülhamidi getirdiler. Ee, hayatta yaptıkları en büyük hataydı. Ee, ondan sonra Abdülhamit onları teker teker tasfiye ederek kendi iktidarını kurdu. Ee, bu öykü. 1870'lerden bugüne kadar sürekli olarak tekrarlanan bir öyküdür. Şöyle düşünün, Mithat Paşa gelir, Abdülhamid'i başa geçirir, Abdülhamit Mithat Paşa'yı tasfiye eder. İlla böyle olmak zorunda değil, Mithat Paşa da Abdülhamid haline gelebilir. İktidara geldikten sonra, bir süre sonra etrafındaki e, gençlik ideallerinin ortağı olan, Siyasetçileri tasfiye eder, kendisi bir despota dönüşür. Bunun örneklerini 1930'larda hatta 1950'lerde ve günümüzde bir hayli izleme fırsatını bulduk. Yani Türkiye öyle anlaşılıyor ki yönetmesi kolay bir olan bir ülke değil. En ee, böyle parlak ideallerle çağdaş ve çağcıl düşüncelerle başa da geçsen, bir süre sonra işin boku çıkıyor. Bunu son 20 yıl içinde e, çok net bir şekilde izleme fırsatını bulduk. Daha önceki dönemlerde üç aşağı beş yukarı aynıdır. Çok fazla iyimser olunacak bir durum göremiyorum. Ee, başka Saç uzunluğunun Düşünsel temelleri var mıdır? <gülüyor> ee, yoktur tabi. Yani ee, Yalnız şunu Göz önde bulundurmak lazım Tarih boyunca Erkeklerin saç uzunluğu tam manasıyla bir dalga, bir sinüzoid dalga e, oluşturur. Yani bir kuşakta saçlar uzunsa bir sonraki kuşak kuşakta saçlar kısa olur ve böyle böyle devam eder. Her kuşak bir önceki kuşağın saç, sakal ve bıyık modalarına tepki gösterir ve kendi farklılığını göstermek amacıyla ee, yükselen gruplar yeni kuşaklar iktidara toplumsal iktidara kavuşma arzusunda olan e, yeni kuşakların her biri yeni görüntü modalarıyla kendi farkını kendi özgürlüğünü kanıtlama sevdasına düşer benim gençliğimde e, Muhafazakar insanlar açısından toplumda düzeni ve var olan değer yargılarını savunan insanlar açısından saç uzunluğu tüyler ürpertici bir cinayet niteliğindeydi. Yani ne, ne cüretle böyle bir şey yapabilirsin, ne kadar çirkin bir şey, ne kadar ayıp bir şey saçını uzatmak, çabuk kes bakayım diyen yaklaşım egemendi. Bundan dolayı ben 1973-74'te lise talebesiyken eee okulda düzenin otoriterliğini temsil eden kişiler tarafından ayıplandığım için veya saçımın kesilmesi emredildiği için inat ettim. Sezon sonuna kadar, dönem sonuna kadar saçlarımı kestirmedim. Ağustos buralara kadar saç uzattım. Disiplin cezası aldım. Yani şeyime kadar diye cevap verdim. Ee, seni mezun etmeyeceğiz, diplomanı vermeyeceğiz dediler. Umurumda bile değil cevabını verdim. Mezun olduğumuz gün mezuniyet töreninden sonra törenle arkadaşlar bir araya geldik ve okulda, okul bahçesinde saçlarımı kestiler. Önce okul bitecek ondan sonra keseceğim demiştim. Bu bir... Tavır bir duruş meselesiydi. Ee, Tabi saç uzunluğu bizim deye, toplumumuza ve değerlerimize aykırıdır diyenlere Hazreti İsa'yı örnek gösterebilirdim, ee, eski Roma imparatorlarından bazılarını örnek gösterebilirdim. Neyse, böyle. Hocam üniversitelerden ekstra cahil insanlar çıkıyorsa kendi çocuklarınızı neden okutuyorsunuz diye sormuş Veki. Ee, şurası hala bir gerçek ne kadar süreceğini bilmiyorum fakat şu an için e, toplumda seçkin pozisyonda bulunabilmek için yani toplumda ee, başkalarının kölesi değil kendi kararlarını verebilecek bir insan olmak için üniversite eğitime hala maalesef şart görülüyor. Evet üniversiteler cahil insan yetiştiriyor ve gitgide vahimleşen, ciddileşen, e, radikalleşen bir cehalet. E, üretme merkezi olarak işlev yapıyorlar. Sadece Türkiye üniversitelerinden söz etmiyorum. Amerika'nın Harvard, Yale, Columbia vesaire, Princeton gibi üniversiteleri dahi aynı durumda diye düşünüyorum. Birer cehalet üretim merkezi olarak işlev görüyorlar. Fakat toplumdaki konumları açısından henüz radikal bir değişiklik gerçekleşmemiş görünüyor. Yani e, bu okullardan e, çıkan son derece cahil e, dünya hakkında yaşam hakkında e, şaşılacak kadar ham olan insanlar her şeye rağmen e, özel sektörde, kamu sektöründe bilim sektöründe, entelektüel sektörlerde karar verici pozisyonundalar. E, çocuklarımdan bu fırsatı bu ayrıcalığı ee, çocuklarımı bunlardan mahrum etmek sorumluluğunu ben alamam diye düşündüm. Fakat e, çocuklarımın ne çok fazla özelçe girmesek bence daha iyi. Halim ile Selim'de gelecekte din ile medeniyetin çatışmasını, medeniyetin kazanacağını düşündüğünüzü söylemiştiniz. Bu aralar bu düşünceden uzaklaşmış gibisiniz. Bu düşüncenizi neden değiştirdiniz? Ee, Korken ki haklısınız, evet. Medeniyet adı verilen... Batı medeniyetine yaşamımın çok büyük bir döneminde, kesiminde bir prensip olarak, bir umut olarak, bir perspektif olarak bağlı kaldım. Yani her şeye rağmen, tüm hatalarına ve yanlışlarına rağmen İnsanlık açısından bir umut ve gelecek vaat eden yegane perspektifin batılı özgürlükçü ve ilerlemeci düşünce olduğunu e, varsaydım. E, batı dünyasının özellikle Avrupa'nın onulmaz bir hastalıktan mustarip olduğu fikrine aslına bakarsanız ta 1980'lerin sonunda 90'ların başına başında kapılmaya başlamıştım. Fakat bunun ne derece ciddi ve acil bir sorun olduğunu, yani şu anda gerçekleşmekte olduğunu daha sonraları ancak 2000'lerde, 2010'larda fark etmeye başladım. Bu kadar hızlı ve bu derece radikal bir şekilde Batı medeniyetinin çıkmaza gireceğini doğrusunu isterseniz e, öngöremedim e, dinin güçlü tarafları, dinin vazgeçilmezliği konusunda e, Halim ile Selim'de yeterince malzeme vardır aslında bakarsanız yani o e, klasik Türkiye'deki Atatürkçü ateistlerin e, odunluğundan mustarip bir kitap değildir fakat e, Belki bir nüans meselesi, belki derece meselesi. Fakat e, daha karamsarım bugün din karşıtı, din dışı, e, seküler batı dünyasının galibiyeti konusunda. Sizin iyi bir dil olmadığınızı söylüyorlar. Kendinizi nasıl savunursunuz demiş bir arkadaş. Savunmam. Niye savunayım ki? Haklısınız der geçerim. Ee, arkasından da eklerim. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Yüz senede doğru dürüst bir sözlük yapamamışsınız. Dil konusunda, dil tarihi hakkında söyledikleriniz aptalca bir takım Propaganda klişelerinden ibaret. Emek eseri olan, çaba eseri olan, yani sistemli olarak günlerce, aylarca, haftalarca, yıllarca çalışma gerektiren, ekip çalışması gerektiren, bireysel özveri, fedakarlık gerektiren hiçbir iş yapmamışsınız ortaya. Ne o Hoca heykelleri gibi, karpuz heykeli gibi eserler koymuşsunuz ortaya. Adamın biri de çıkmış kısıtlı imkanlarıyla ve kısıtlı bilgisiyle düzgün bir iş yapmaya çalışmış. Olay bundan ibarettir. Ee, sözlük yazma sevdasına düştüğümde dil bilim hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Hiç sıfır. En azından Türkiye'de dil bilimci geçinen, sözlükçü geçinen, Türk Dil Kurumu geçinenlerin ideolojik budalalıklarından malul değildim, açık bir fikirle bakabiliyordum. Farklı bir takım ön yargılarım da vardı, belki sif, onlara inat olsun diye edindiğim bir takım ön yargılar da vardı. Çalıştım kardeş, 25 sene eşekler şekler gibi çalıştım. Sabah öğlen akşam günde 14 saat 15 saat çalıştım. Okudum, araştırdım, düşündüm, fikirlerimi ortaya koydum. Yanlış olduklarını e, olanları düzelttim. Tahmin ediyorum ki Türkiye'de tarihsel bir dilbilim alanında, yani dilbilimin çeşitli kolları var, tarihsel (historical linguistics) konusunda benim kadar e, geniş ve derin bilgiye sahip olan kimse yok şu anda. Yok yani sıf- yani yak- yakına bile yaklaşan yok. Yapılan işin kalitesini anlayabilecek düzeyde olan yok. Ben bu noktaya bir günde gelmedim. Akademik eğitimim dil bilim konusunda değildi. 1995'ten beri 26 senedir bir sözlük üzerine çalışıyorum. Hala çalışıyorum, durmadan çalışıyorum, devamlı çalışıyorum. Çalıştıkça insan çok şey öğreniyor. Yanlışlarıyla karşılaştıkça, eksikleriyle karşılaştıkça, itirazla karşılaştıkça öğreniyor. Öğrendikçe de öğreniyor. Ee, bana derlerse ki başta e, iyi bir dil bilimci değilsin, değildin tamamen hak veririm. Bugün hala değilsin derlerse yine hak veririm. Yalnız bu çöplükte benden iyisini bulabiliyorsanız onu bana bir gösterin hellederim. Yani Tuncay soy mu? <gülüyor> e, komik. Komik. Yani bunlar e, zavallı. E, yani üçüncü sınıf Taşra Üniversitelerinde e, onun bunun götünü yalayarak profesör sanlar Beş para etmezler. E, cehaletlerini vatan millet söylemiyle Örtmeye çalışan, yani, e, kale almaya değmez bir takım zavallılar. Keşke daha iyileri olsun. Daha, nispeten daha iyi olanları var. Yani e, Türkoloji alanında son 20 yılda özellikle yurt dışında eğitim gören 3 kişi, 5 kişi, 8 kişi sayabiliyoruz. Ama Türkçe'nin etimolojik sözlüğünü yapmak için... Türkoloji bilmek yetmiyor ki Türkoloji bir önemli dalı. Arap dilini bilmen lazım, anlaman lazım, yapısını anlaman lazım. Ee, batı dillerini bilmen lazım. Fars, yani İranoloji ile haşır neşir olman lazım. Çünkü Türkçe şu anda yeryüzünde var olan yazı dilleri, kültür dilleri arasında Muhtemelen en hibrit olanı yani birbiriyle alakasız çok farklı e, dil ailelerinden çok farklı dil geleneklerinden tarih boyunca beslenmiş katman katman katman, katman tabaka tabaka e, zenginleşmiş bir acayip kozmopolit bir dil. bu dille başa çıkabilmek için önce bir kere biz Orta Asya'dan geldik işte Orta Asya'da atalarımız Türkçe konuşuyordu salaklığından kendini kurtarman lazım önce bir kere o yükü o o beyin cenderesini kafandan atman lazım geniş açıdan bakman lazım Türkçe bir imparatorluk dili olmuş tarihi boyunca imparatorluk dilleri Orta Asya'daki Siktirbok'tan bir kavimin, bir aşiretin diline indirgenemez. Başka cins bir hayvandır. Bunu idrak etmen lazım ki doğru soruları sormaya başlayabilesin, anlamaya başlayabilesin. Hadise bu. Siyaset felsefesi hakkında kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Geçenki Makyavelli yazısı çok iyiydi. Daha fazla yazınızı görmeyi merakla bekliyoruz. Hangi birine yetişeyim kardeşim? Ee, yaşamın bir döneminde... E, yani şey, doktora öğrencisi olduğum dönemde siyaset felsefesi siyasi düşünce tarihi konusunda, Avrupa'nın siyasi düşünce tarihi konusunda çok ciddi, çok yani meraklıydım. Ve zannediyorum çoğu insandan daha fazla şey okudum da, of, hala daha yer adları sözlüğüne çalışıyorum. Bitmez, tükenmez bir iş dipsiz bir kuyu. Günde 20 tane yer üzerinde çalışırsan eğer 8 senede bütün sözlüğü gözden geçirmiş oluyoruz. Her gün her gün 20 tane yer üzerine biraz yoğunlaşsan, 1-2 makale okusan, kaynakları tarasan, eski haritalarla kıyaslansan, e, haritadaki yeri ha yeni bir harita buldum bakalım orada nasıl gösteriyor, ha o derenin aşağısında değil yukarısındaymış gibi işlerle uğraşsan, önümüzdeki 8 yılı full time, başka hiçbir şey yapmadan bu işe adasam, ancak yer adları sözlüğünü biraz daha düzeltmiş olurum, hakikaten bilmiyorum. Ermenistan seçimleri ne oldu diye sormuş Önder Selek. Bugün biliyorsunuz Ermenistan'da seçim vardı. Ee, Karabağ Savaşı'ndaki hezimetten sonra e, Paşinyan hükümeti istifa etti ve bir erken seçim e, getirdi. E, ülkenin yaklaşık yarısı... E, e, Şeyden, Karabağ hezimetinden Paşinyan hükümetini sorumlu tutuyor ve vatan haini olduklarını e, düşünüyor. Diğer yarısı ise e, olayın böyle sonuçlanmasını, böyle bir hüsranla sonuçlanmasını önceki 30 senede izlenen yanlış politikalara atfediyor. E, bugün Ermenistan halkının hangi kanıyı Sus be kardeşim be telefon ya ne oluyor ya göreceğiz. En son benim aldığım haber seçim katılım oranının çok düşük olduğu şeklindeydi ama sonucun ne olacağını bilmiyorum. Benim edindiğim izlenim ülkede geçen ay biliyorsunuz oradaydım Paşinyan az bir farkla da olsa alacaktır. Aldıktan sonra acaba e, ülkenin dış politika çizgisinde, e, ülkenin komşularla ilişkisinde yeni bir sayfa açma yoluna gidebilecek midir? Bunu hep beraber göreceğiz. E, son zamanlarda epice modern Ermenistan tarihi okuma fırsatını buldum. Özellikle 1918-1920 olayları hakkında. Daha önceden yeterince pardon bunu artık bu kabak tadı verdi. Sevgili arkadaşlar airplane moda geçiriyoruz. Tamam. Özür dilerim çok kötü bir şey. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin tahmin ettiğimden ve bildiğimden çok daha karmaşık olduğu kanısına vardım. Bunu da bir ara sizinle paylaşırım ama bunu yazılı paylaşmak tahmin ediyorum ki sözlü paylaşmaktan daha doğru olur. Çünkü sözlü paylaşım yanlış söylemeye ve yanlış anlaşılmaya çok müsait bir ortam. O yüzden dikkatle. Ee, incelenmesi gereken bir konu. Ee, şey e, söyle adını bir dakika burada birisi benden özel cevap istemiş Howard Fakat ne yazık ki böyle burada önümde böyle bir liste var. Bir insan neyi kastettiğini, sorunun ne olduğunu o soru içinde yazmaz ise, önceki sorulara yaptığı referansların hiçbir kıymeti yok. Çünkü bulmama imkan yok soruyu. Şeyde, söyle adını, Patreon'a katkıda bulunanlara özel program yapmamı istiyorlar. Bazı soruları paralı olarak almamı istiyorlar. Bunu yapmayacağım. Yapmamaya kararlıyım. E, e, parayla para karşılığında hizmet vermekten hoşlanmıyorum e, bunun beni zayıf duruma düşüreceğini düşünüyorum çünkü bir kere bunu yaptın mı e, mecburiyet altına giriyorsun yani şey jeton attık kutuya, hadi oyna bakalım pozisyonunda kalıyorsun dans eden ayılar gibi Buna düşmeyeceğim. Patreon'a katkıda bulunmanızı istiyorum, evet. Fakat bu katkı size özel bir şey yapmam için değil. Parası olmayan, fakat bu yayınlardan istifade eden veya edebilecek olan diğer insanlara bir iyilik olarak, onlara verilmiş bir sadaka olarak düşünün Patreon'a yaptığınız katkıyı. Karşılığında bir şey istemeyin ben. Tamam Hocam sizce İngilizce dışında hangi dilden veya dillerden en çok entelektüel keyif alınır? İngilizce bilen biri estetik amaçlar için hangi dillerle uğraşmalı? Bu, bu bakış açısına katılmıyorum. Tüm dillerin kendine özgü lezzetleri vardır. Her dilde insanlar, insan aklı, insan zekası, kıvraklıklar yaratmıştır, espriler yaratmıştır, şiirler yaratmıştır. Dilin insana sunduğu sonsuz hazinelerden bir şekilde yararlanmıştır bazı dillerde çok fazla yazılı üretim var. Yazılı üretim demek bu hiç evinde oturup kaçını yerinden kıpırdatmayıp bu dilde yüz boyunca üretilmiş olan sonsuz miktarda hazineden faydalanabilirsin demektir. Diğer bazı dillerin ise şeyi olmadığı için yazılı üretimi olmadığı için o dilleri ancak o dili konuşan insanlarla bizzat, bil fiil, sohbet ederek ancak e, bu dillerin e, kıymetinden faydalanma yolunu bulabilirsin. Böyle bir fayda. Dolayısıyla en hangi dilleri öğrenelim derseniz en çok hangi dil üretmişse o dilleri öğrenin derim. İkincisi tabi diller birbiriyle bağlantılı yani soyut bir dünyada yaşamıyorsun. Kendi ilgilendiğin bir dil varsa, kendi uzman olduğun, konuştuğun, eğitimini gördüğün bir dil varsa, o dile katkısı açısından bir diğer bir takım dilleri öğrenmende fayda vardır. Türkçe bilen ve Türkçeyi önemseyen birinin Arapça öğrenmesi lazım şart. Peşinden Fransca da öğrenebilir, peşinden Fransızcayı da bilmesinden fayda vardır çünkü bu diller. Türkçe ile en yoğun ilişkiye girmiş olan, Türkçe'nin bütün geçmişini, hayatını, içini, dışını, sağını, solunu biçimlendirmiş olan dillerdir. Ha, soyut bir dünyada en çok yazı üreten dil hangisi? İngilizce. Tamam, İngilizce öğreneceksin. İkinci en çok yazı üreten dil hangisi? Geçmiş tarihlere bakarsan Fransızcadır. Günümüze bakarsan Çince mi acaba? Almanca mı? Rusça mı? Ee, bunlar arasında bir tercih yapmak gerekir. Ha e, İtalyanca çok seksi bir dil. Bütün kızlar İtalyanca öğrenmek, öğrenmek istiyor desen. Tabii İtalyanca da öğrenebilirsin. Ee, bir tarihte yani. 16. 17. yüzyıllarda İtalyanca çok güzel şiir üretmiş. Şahane şiir üretmiş o dönemde. Sonra tükenmiş yani. Sönmüş bir medeniyet. Sıvan Hocam bu hafta kitapların internet fiyatı ile fiziksel fiyata eşitlensin diye yasa konusu geçti. Sizce bu fiyat eşitleme bahsettiğiniz para kazanmamayı çözer mi? Ee, doğru bir yasadır. Yani ayrıntısını okumadım fakat yani başlıklardan gördüğüm kadarıyla doğru bir yasadır. İndirimli kitap satış meselesinin boku çıkmıştır Türkiye'de. Çok yanlış bir politikadır. E, bu indirimler yüzündendir ki Türkiye'de e, kitap fiyatı dünyadaki ortalamaların ve beşte biri onda biri gibi bir düzeye inmiş durumda gülünç bir şey seviyedir inmiş durumda emeğin karşılığını vermeyen bir noktaya inmiş durumda e, artı şunu unutmamanız gerekiyor yayın evleri ya da kitap satış sistemleri e, iskontolu satış yapmaya başladıkları zaman Kitap evlerini çökertiyorlar. Kitap evlerine hayat hakkı tanımıyorlar. Kitap evlerini söndürürsen yani bütün Türkiye'nin her yerinde, bütün kasabalarda, şehirlerde, mahallelerdeki kitap evlerinin kapanmasına yol açarsan, yayın evleri de çöker, yazarlık mesleği de çöker, kitap sektörü çöker. Yani kendi ayaklarını ateş ediyorlar dağıtıcı firmalar ve internet satış firmaları. İnternet satış firmasının satış fiyatının dükkandaki satış fiyatından farklı olmaması gerekir. Ve herhangi bir koşulda eğer kitap gözden çıkarılmamışsa yani ee, bu kitap satmadı yeter elde kalanları çıkaralım bitsin noktasına gelinmemiş ise indirimli kitap satışı Olmaması gerekir. Kitabın satış fiyatının üzerinde yazması gerekir. Ve o fiyat üzerinden satılması doğrudur. Aksi son derece e, dejenere bir sistemin, dejenere edilmiş bir sistemin belirtisidir. E, Türkiye'de kitaplar gülün çölçüde yani sefil ölçüde ucuzdur. Ve hiç kimse bana kitap alacak param yok filan demesin. Palavradır, yalandır. Açıkça yalandır. Sigara alacak paranız var. Sigarada pazarlık etmiyorsunuz. Sigaranın üzerinde fiyat ne yazılıysa o fiyatı ödemekte en ufak bir tereddüt göstermiyorsunuz. Kitabın da üstünde yazılı fiyatın aynı ve indirimsiz olarak ödenmesi gerekir. Sevan Hocam, Mardin mimarisi İslam mimarisi midir? Evet. Ee, Suriye mimarisidir. Muhtemelen kökü İslam öncesine giden, yani e, Suriye bölgesinin 2000 sene önceki ve daha önceki geleneklerine dayanan bir mimari tarzıdır. İklimle ilgilidir. Ee, var olan malzemenin niteliği ile ilgilidir. Ama sonuç olarak aynı mimariyi Halep'te görüyorsun, Urfa'da görüyorsun, Kudüs'te görüyorsun. Bütün o coğrafyanın, e, geniş anlamda e, Suriye coğrafyasının tipik mimarisidir. 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyıl başında bu mimarinin en başarılı kamusal temsilcileri Suryani vermeni mimarlar olur. Bu tarihte çok çok kısıtlı bir dönemin, küçük bir dönemin tuhaflığıdır. Çünkü 19. yüzyılda Osmanlı gayrimüslimleri batılı tarzda eğitim almayı önemsemişler. Birbirlerine bakıp birbirlerinden örnek alıp ya bak eee Çağ bunu gerektiriyor deyip yeni mimari kavramlarla, yeni eğitim metotlarıyla tanışmışlar. Ve dolayısıyla dönemin umumiyetle çalışma ve sanatla fazla alakası kalmamış olan İslam cemaatine oranla daha başarılı, daha üretken, daha verimli, Mimarlık göstermiştir. 19. yüzyıl sonunda 1870'ler, 80'ler, 90'lar, 1910'lar, 20'lere kadar olan dönemde bütün bu coğrafyada yalnız Türkiye'de değil. Türkiye, İran, Kafkasya, e, Orta Doğu, Arabistan, Yunanistan bütün bu bölgede şaşılacak sayıda, anormal sayıda e, Ermeni mimar. Onlardan daha az sayıda, çok daha az sayıda Süryani ve Rum mimar, birkaç tane de Yahudi mimar ortaya çıkmış. Müslüman mimar bu dönem için yok gibi bir şey yani bir iki isim geliyor aklıma onun dışında yok, hiç yok. Ama bu geleneğin geçmişini belirleyen bir şey değil, o döneme, o spesifik geçit dönemine özgü bir hadise. Ee, Ermeni mimarların eserlerini bu mesela Tiflis'te gördük, Erivan'da çok güzellerini gördük, Bakü'deki bütün önemli binalar Ermeni mimarlara ait. Ee, Kahire'de, İskenderiye'de, Şam'da, Halep'te, bütün Bağdat'ta, bütün bu coğrafyada, Tahran'da, Tebriz'de çok etkili olmuşlar, çok etkin olmuşlar bir özelliği vardır bu Ermeni mimarlarına. Kendilerine özgü bir gelenekleri yoktur. Yani baktığın zaman bir binaya işte bunu Ermeni yapmış diyebileceğin en ufak bir özellik yoktur. yoktur. Yani gerek o bölgenin geleneksel mimarisi yani yüzlerce yıldan beri gelen mimarisi. Gerek Avrupa'dan esen yenilik rüzgarları. Neyi gerektirmişse onu yapmışlar. Paris'te opera binası mı yap, yapılmış? Gitmiş. Tiflis'te de opera binası yapmış. Aynı espri içerisinde. E, işveren ne istemişse onu yapmış. Fark, daha iyi bir mimarlık eğitimi aldığı için bunu yapmış. Yani genlerinden falan geldiği için değil. Ulusal karakteristikler Eğitim ve kültür eseridir. Genlerden gelmez, doğuştan gelmez. Dönemin, çağın ve geleneğin sonuçlarıdır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Ha Birisi şey sormuştu, bu önemli bak. Bir ülkede demokrasi ve hukuk yoksa yabancı yatırımcı gelir mi? Ee, Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu noktada kanun yok, mafya her şeye egemen demiş ve, ve ekonomik olarak Türkiye'nin çökmeye mahkum olduğunu iddia etmiş bir arkadaşımız. Çok yaygın bir görüş değil mi? Yani elin yavru neden gelsin ki burada mafya kol geziyor. Ee, işte şeyin Sedat Peker'in anlattığı hikayeler oluyor. Onun bunun oteline çöküyorlar. Para akılıyorlar. Yasa dışı işler oluyor. Oysaki kapitalist hukuk ister, adalet ister, düzen ister. Bu kadar naif, bu kadar saf bir görüşten yani düşünemiyor. alemin kapitalistinin yerlisinden daha namuslu olduğu fikrine nereden kap- kapılıyoruz? Eğer Türkiye'deki kumarhane ortamı, Türkiye'deki Wild West vahşi batı ortamı Türkiye'deki insanlara Türkiye'deki fırsatçılara, Türkiye'deki mafyalara imkan kapıları açıyorsa yabancılara niye açmasın ki? Yabancılar sütten çıkmış ak kaşık mı zannediyorsun? Bu neydi adamın adı? Bu e, otelin, otele çöken adam şimdi tutuklandı Avusturya'da. S e, ile başlayan bir adı vardı. O adamın öykülerini izlediniz mi? Yani son günlerde ortaya çıkan şeyleri, ifşaatları. Amerika'nın Utah eyaletinden muazzam bir para aklama operasyonuna girişmişler. Adamlar milyarder, Amerikan milyarderi. Dünyayı araştırmışlar, araştırmışlar. En uygun ülkenin Türkiye olduğuna kanaat getirmişler. Gelmişler Türkiye'ye yatırım yapmışlar. Türkiye'de para aklıyorlar. Yani oradan... Mal gönderiyorlar veya para gönderiyorlar Türkiye'ye. Türkiye'de bir takım şirketlerin içinden geçirip gene Amerika'ya aktarıyorlar. Katılan herkes bu işten para kazanıyor. Başta tabii Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bütün mafyanın başı olan kişi odur biliyorsunuz. Yani Türkiye'de şu anda Tayyip Erdoğan'ın kontrolü dışında herhangi bir mafya etkinliğinin olduğunu, gerçekleştiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ee, her komisyondan kendi payını aldığı şüphesiz yukarıını gelmişler, Türkiye'yi o kadar beğenmişler, o kadar beğenmişler ki Türkiye'deki işlerini bir de kısa zamanda on katına çıkarmışlar, ortaklarını da getirmişler, ortaklarından bir tanesi Ermeni mafyası çıkmış, o da Türkiye'ye gelmiş, bayılmış Türkiye'nin ortamına, hatta Türk vatandaşı olmuş. Ee, hatta bu Amerikalılar ya Amerika'da sular ısınmaya başladı biz gidelim Türkiye'ye yerleşelim şahane bir ülke iklimi de güzel Bodrum'da evimiz de var demiş böyle bugünün çağında bu işler böyle başka türlü olmuyor ee, bu şey fikri yani kapitalizmin gelişmesi için kanun yasa yönetmelik gerekir Adalet kurumlarının tarafsız ve bilimsel bir şekilde çalışması gerekir Saçmalı. Özellikle yani bu şey Clinton zamanında çıktı da Obama zamanında, döneminde böyle Amerikan propagandasının başlıca temalarından biri haline geldi. Hatta bizim arkadaşımız, komşumuz Daron Acemoğlu bu konuda kitaplar yazdı, çok ünlü oldu. Kurumsal düzen dediler. Kapitalizmin asıl gücüdür, kapitalizm bir ahlak rejimidir diye iddia ettiler. Bu kadar ucuz propaganda dünyada görülmemiştir. Ee, benim bildiğim bir şey vardır. Kırmızı ışıkta duran adamdan yatırımcı olmaz. Kırmızı ışıkta duran adam ancak memur olur. Büyük kazanmak için büyük oynamak gerekir. Tarihte büyük sermaye birikimlerini gerçekleştirmiş olanların hiçbiri ama hiçbiri kuralına göre oynamamıştır. Puspullukla, tehditle, fırsatlardan faydalanarak, devletle işbirliği yaparak büyümüşler. Devletle işbirliği yapmadan büyüyen kapitalist son 50-100 yılda ben bilmiyorum. Kapitalizmin klasik modeli Hindistan'da Doğu Hind Doğu Hindistan şirketidir. Doğu Hindistan şirketi oraya tüccar olarak gitmiş 1600'lü yıllarda İngiltere'nin İngiltere'nin en büyük Sermaye konglomerasyonu böyle, bir İngiltere ileri gelen herkes kim kim varsa paralarını bir araya getirip Hindistan ticaretini geliştirmeye adamışlar. Hindistan'a gitmişler. O zaman var olan e, padişahlardan, sultanlardan, nabuttlardan, racalardan e, rüşvet karşılığı, karşılıklı diplomatik dengeler karşılığı bir takım ayrıcalıklar koparmışlar. Sonra bakmışlar Hindistan'da sistem zayıflıyor. Kendi askeri güçlerini kurmaya başlamışlar. Önceleri kendilerini korumak için. Sonra demişler madem askeri gücümüz var niye biz soygunculuğa başlamayalım ki herkes yapıyor deyip. Soymuşlar. Nasıl soymuşlar? Bildiğiniz gibi Bengal eyaletini talan etmişler. Böyle büyümüşler. Gangsterlikle büyümüşler. Ee, Rockefeller, David Love Rockefeller, petrolde büyüyen adam nasıl yaptı ki bu işi? Tabii ki zekiydi, tabii ki çıkarcıydı, tabii ki e, fırsatı gördüğü yerde yakaladı. Tehditle büyüdü. Kendisiyle rekabet etmeye teşebbüs eden herkesi ezerek büyüdü. Bir noktaya geldiğinde faal olduğu eyaletlerin hepsinde siyasi kurumları satın aldı. İnanılmaz bir servet oluşturdu. New Jersey eyaletini satın aldı. Mississippi eyaletini satın aldı. Yani valisini, meclisini, şunu bunu hepsini gel bakayım evladım kaç para istiyorsun al deyip siktir etti gönderdi. Böyle böyle büyüdü. Ee, son dönemde e, hepsi de, tümü de son derece zeki, bireysel ve e, temiz insanlar olarak başlayan büyük e, şeylere bakıyoruz. Facebook'un kurucularına Zuckerberg'e bakıyoruz, ee, şeyin, Google'ın kurucularına bakıyoruz, Apple'ın kurucusuna bakıyoruz. Bunların hepsi pırıl pırıl genç insanlar olarak başladılar. Öyle mi devam ettiler zannediyorsunuz? Amerikan istihbarat teşkilatlarının ve ordusunun sınırsız desteği olmadan bu noktaya varabilirler miydi sizce? Esnaf düzeyinin biraz üstüne çıkan birinin bugünün kapitalist sisteminde devlet desteği olmadan büyümesine imkan var mıdır? Ee, ticaretin tüm kurallarının, üretimin tüm kurallarının siyasi otorite tarafından belirlendiği bir sistemde yani ee, ne kadar duman çıkarabilirsin kaç kişiyi kaç saat çalıştırabilirsin yaptığın üretimde e, kaç gram şeker kullanabilirsin bunların hepsi siyasi kararlarla belirleniyor ve bu siyasi kararlar bir ufak yönetmelik değişikliğiyle bir şirketi çökertmeye veya abat etmeye yeterli e, şeyler kardeşim seni çökertmeyi düşünüyoruz ama abat etsek acaba diye sana gelen bir Ticaret Bakanlığı müsteşarını ne yapabilirsin ki sen bir kapitalist olarak? işbirliği yapmak zorundasın. Ee, ve belli ki Türkiye'deki sistem kapitalist dünyanın ihtiyaçlarına tam olarak, tam olarak olmasa bile yeterli oranda e, cevap veren bir sistem ki, hiç öyle ekonomisi battı da tükendi de bitecek de hiç öyle bir belirti yok. Hiç yok. Yani siz bir gelin bir Yunanistan'ı görün. Yani bitmiş bir ekonomi görmek istiyorsanız ve üç kuruşa muhtaç bir devlet görmek istiyorsanız bir Yunanistan'ı görün. Bir de Türkiye'yle kıyaslayın. Hımm. Ee, Oyunu üst düzey oynayan yani herkes bitti tükendi öldü tıkandı deniyor Türkiye'de muhtemelen doğrudur. Yani 83 milyonun 82 milyonu açtır veya açlık sınırında geziyordur. Mümkündür olabilir. Kimin umurunda? Kimin umurunda ben size söyleyeyim. Eğer örgütlenip siyasi bir sonuç doğuracak bir güce kavuşursa o 82 milyon o zaman birilerinin umurunda olur. Ama böyle bir güç yoksa yani mutlak bir apati içinde, mutlak bir e, uyuşukluk içinde 82 milyon kaderine razı boyun, boyun eğmiş durumdaysa yapacak bir şey yok. Yani başlarının çaresine baksınlar kimin umurunda. Arapların gözünden haçlı seferleri kitabını okudunuz mu? Evet okudum İlginç bir kitaptır. Yani şu gerçekle bizi tanıştırır. Ee, Haçlı Seferleri işte 1098 senesinden 1250'lere, 1270'lere kadar süren bir süreç. Araplar bunu büyük bir felaket, büyük bir saldırı, emperyalizmin hain oyunu olarak mı gördüler? Sorusunun cevabı Araplar. Umurunda bile olmamış, farkına bile fazla varmamışlar haçlı seferlerine gibi görünüyor. Aksine haçlı seferlerin dönemi Arap dünyasıyla Batı Avrupa dünyası arasındaki ilişkilerin, kültürel alışverişin ve bu kelimeyi kullanacağım, sevginin en geliştiği dönem. Yani bayağı baya kimin elin kimin eli kimin cebinde belli değil böyle bir iç içe geçmişler yani batıdaki benim diye yani herkes iş yapmaya niyetli olan ya da ilginç bir pozisyonda olan herkes en az bir kere batı, doğu dünyasını ziyaret etmiş ee, Araplarla gayet iyi yakın ilişkiler e, kurmuş Arap edebiyatından Arap biliminden Arap kültüründen etkilenmiş Karşılıkla ara sıra birbirlerini kesmişler ama e, Araplar da zaten birbirini kesiyordu Avrupalılar da zaten birbirini kesiyordu arada biraz böyle cross kesmece olmuş ee, enteresandır Batı dünyasında İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı 14. yüzyıl ortalarında başlar gerçi fakat esas 15. yüzyıl ortasında İstanbul'un Türkler tarafından ve ile birlikte birdenbire belirleyici bir kültürel unsur haline gelir. Ondan önceki 400 yılda yani... Şeyi biliyor İslam tabii yanlış bir düşünce tarzı hepimiz biliyoruz yaklaşımı içindeydi aldık balına ama bir düşmanlık belirtisi görmezsin. Ve bu karşılıklıdır yani Araplarda da Hristiyanlara karşı bir böyle ciddi bir düşmanlık ya da kompleks eseri görmezsin. 1200'lü yıllarda, 1100'lü yıllarda bayağı. E, yani bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz yok çünkü bizi çok üstünüz ama yani onlardan yani gelsinler bazı konularda daha iyiler daha iyi saat yapıyorlar mercek kesmede çok iyiler silah konusunda teknolojide bayağı aferin onlara gibi bir yaklaşım vardır Araplarda evlilik de vardır üst siyasi düzeyde ittifak da vardır yani sen Arap komşunla kavgalıysa kaç orada Kudüs'te ya da Akka'da ya işte Hale tarafında egemen olan birisiyle işbirliği yaparsın. Böyle yürümüş bu işler. Ee, şey o e, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri adlı kitap ki 10 sene önce falan okumuştum. Ee, biraz tek taraflı yani belli bir davayı e, vurgulamak amacıyla yazılı, yapılmış bir koleksiyon. Ama çok etkileyici şeyi gösteriyor. Yani Araplar açısından Haçlı Seferleri hiç de öyle. Ee, bir travma yaratmamış. Hayatın doğal akışına uygun bir süreç olarak değerlendirmişler. Hocam gündüz WhatsApp hakkındaki görüşleriniz nedir? Fazla bir şey bilmiyorum. Yalnız e, vaktiyle önce Radikal'de yazıyordu yanılmıyorsam sonra e, tarafa geldi mi gelmedi mi hatırlamıyorum. Ama zevkle okurdum yazılarını en azından düzgün yazı yazabilen yani iki paragrafı bir araya getirme yeteneğine sahip olan Ender Türk yazarlarından biri. Ara sıra da güzel bilgiler de oluyordu ben e, beğeniyordum onu ama kitabını kitabını okumadım. Aynı zamanda edebi bir yönü var bildiğim kadarıyla hiç tanımıyorum çok üzgünüm. Türkçe'ne neden general değil de general diye telaffuz ediyoruz söz konusu askeri rütbeyi? Sene 1934 müdür acaba? Ee, şimdi eski İstanbul zümreleri general diye söylerdi bu kelimeyi. Çünkü Fransızcası jeneraldir. Ve Türkçe'de batı dillerinden alınmış olan kelimelerin normu, standardı Fransızcadır. Ee, yani bir telaffuzun doğru olup olmadığı Fransızcaya göre belirlenir. belirlenirdi eskiden 1960'lara kadar. Ve 1960'lara kadar eski ekolden insanlar General derdi yani. General de Gaulle'dur adamın adı. Ee, Türkiye'de Türk ordusunda General diye bir rütbe 1934'te ihdas edildi yanılmıyorsam. 28 midir 34 müdür şimdi emin olamadım ama 34 olmalı. 34'te kanunla general diye bir şey icat edildi ve e, j, çeşitli nedenlerle muhtemelen Alman etkisiyle yani o dönemde e, Türk ordusu ufkunu ve ilhamını Almanlardan aldığı için J değil G ile telaffuzu tercih ettiler belki de J Türkçe'nin e, ses yapısına aykırı bir ses e, biraz efemine bir ses yani böyle Jale filan gibi bir ses o yüzden bir kahraman bir Türk askerine yakışmaz diye düşünmüştü olabilirler her halükarda general ifadesi tercih edildi şeyi hatırlamıyorum Mutlaka o dönemin gelenek ve görenekleri itibariyle buna, bu kelimeye Türkçe bir etimoloji de uydurulmuş olmalı genel komutan. Atalarımız Orta Asya'da genel general olmuşlardı gibi bir şey e, mutlaka e, bulunmuştur da çok da fazla ciddiye alınmadı 28 olmalı General Lütbesi'nin kabul edilmesi. 1928 dil devrimi furyasından bir dört yıl kadar önce silahlı kuvvetler bünyesinde bir dil devrimi gerçekleştirildi. Ee, bir, bir, yeni Türkçe'nin o kendine özgü tadını taşıyan birçok kelime mesela yarbay, albay e, bunlar işte emin olamıyorum 28'de icat edilmiş olması lazım. Henüz 1928'de e, güneş dil teorisi yoktu. Yani bu kelimeleri e, hayali bir Orta Asya geçmişine atfetmek gibi bir Hastalık henüz başlamamıştı. Daha çok Sovyetler Birliği'nden gelen rüzgarlar etkiliydi. Sovyetler Birliği'ndeki gibi tamamen yapay ve tamamen modern. Yani hiçbir geçmiş referansı olmayan kelimeler icat etmek modaydı. 1928-29-30, 32'den sonra Orta Asya girer devreye. Birdenbire e, atalarımızın dili olarak lanse edilmeye başlar. Yeni icat ettikleri kelimeler. Oysa ondan önceki 2-3 senelik dönemde hiç böyle bir çalışma yoktur. Yani yarbay kelimesi ne demek? Albay, albay ile yarım albay. Tamam birleştir, yapıştır bu kadar. Solkoz gibi. Yani Sovyetler Birliği'nde o dönemde böyle yapay kelimeler icat etmek çok modaydı. Geçmişi reddediyoruz, gelenek bitmiştir. Yeni çağı kurmak için yeni kelimeler lazımdır aya yaklaşım bu. Ee, nüfusun gene kaçtı. Nüfusun kontrol edilmesi gerektiğine ilişkin görüşümü eleştiriyorlar. Yani o konuda benim kafam son derece net. En ufak bir kuşkum yok. Bundan şeyiniz olmasın. Olay sadece nüfusun çok fazla artışı değildir. Nüfusun artışıyla birlikte sürekli kalkınma ideolojisinin ikisinin bir araya gelmesidir. Dünyanın imkanları, mekanı ve ee, doğal varlıkları sınırlıdır. Sınırlı bir dünyada yaşıyoruz. Sınırlı bir dünyada sınırsız büyüme budalalıktır. Sınırsız büyüme ideolojisi daha ilkel toplumlarda, daha zayıf toplumlarda çok cazip gelmiştir insanlara. Bugün geldiğimiz noktada sınırsız büyüme ideolojisi manyaklıktır. Olmayacak bir şeydir. Olmayacak bir duadır. E, bundan vazgeçmeyi eninde ya da sonunda insanlık buna, bundan vazgeçmeye mecbur olacaktır. Çünkü kaynaklar sınırlıdır. Kaynakları sonsuza dek büyütme gibi bir ihtimal ve imkan yoktur. E, bunu, bu noktada eğer büyümeyi kısıtlayacaksan bir ikilemle karşı karşıya kalıyorsun. Ya milyarlarca insan aç kalacak ya da e, nüfus azalacak, azaltılacak. Başka çaresi yoktur bunun. Bir başka bir soru gelmişti daha önce. Ee, Osmanlı devleti hakkında. Osmanlı devleti hakkında, Osmanlı tarihi hakkında genel bir değerlendirme yaparsan ne düşünürsün? Osmanlı iyi miydi, kötü müydü gibisinden bir soru idi. Bu dün birisi yazmış oradan. Ee, şey yaptı Ona bir cevaplandırmaya çalışayım isterseniz. Bu sorunun cevabı basittir. Osmanlı başa geçtiğinde 1450 senesinde ya da ondan önce 1300lerin sonunda 15. yüzyıl diyelim, 15. yüzyılın başı diyelim. Osmanlı'nın egemen olduğu coğrafya dünyanın sayılı zengin bölgelerinden biriydi, en zengin 3-4 bölgesinden biriydi. Zenginlik derken sadece ekonomik zenginlikten söz etmiyoruz. Şehirleşme oranı açısından, ee, kamu yapılarının kalitesi ve sayısı açısından, üretilen kültürün kalitesi açısından, İtalya ile başa baş bir ülkeydi. Anadolu ve Rumeli ve Suriye. Hindistan'dan daha mı zengindi bilmiyorum. Belki de değildi. Çinle nasıl kıyaslanabilir emin değilim. Fakat dünyanın sayılı ee, kültürel ve ekonomik ve sosyal zenginlik alanlarından biriydi. Çin, Hint, Doğu Akdeniz, İtalya budur o dönemin tablosu. Ee, dönemin Türkçe ve İslami edebiyatı aynı dönemin İtalyanca edebiyatıyla başa baştır, aynı kalitededir. Aynı üretkenliktedir. Eğitim kurumları açısından 1200'lerdeki kesin dengesizlik ortadan kalkmıştır. Batı eğitim alanında epeyce yol almıştır. Fakat benzer seviyelerdedir İslam dünyasıyla batı dünyası. Kent sayısı ve kent nüfusu açısından İtalya'dan öndedir Anadolu. Şimdi atlıyoruz. 500 sene sonra, 400, 400 yıl sonraya, yani 1800'lere, 1900'lerin başına taş devriyle karşılaşıyoruz. Tükenmiş, iliği emilmiş, eğitsel düzeyi sıfıra inmiş, kültürel üretimi mahvolmuş, bitmiş, posası çıkarılmış, ülkelerden söz ediyoruz, yalnız Anadolu değil, Balkan ülkeleri de böyle, hele hele Orta Doğu ülkeleri de böyle. Yani Osmanlı'nın ilgi alanındaki, egemenlik alanındaki ülkelerin tümü tükenmiştir 19. yüzyıl sonuna geldiğimizde. Osmanlı hakkında bilmeniz gereken temel bilgi budur. Gelmiş, çökmüş ve bitirmiş. Bunun sebepleri konusunda sonsuza kadar tartışabiliriz. Yani Ticaret yollarının değişmesi yani e, İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun tükenmesi, kapanması, bunda baş rolü oynamış olmalı. Yani e, Doğu Asya ve Güney Asya ile Avrupa Kıtası arasındaki ticaretin dar boğazı, nok- şeyde e, ana kanalı olan Anadolu ve e, Doğu Akdeniz limanları. E, Ekonomik açıdan çökmüştür. Bunun sonuçlarından söz edebiliriz. Bunun kültürel sonuçları vardır. Bunun şehirleri küçültmek, taşrayı büyütmek gibi sonuçları vardır. Bunun e, devlet bütçesini kısıtlamak, devlet bütçesi kısıtlanınca muazzam bir merkeziyetçi mantığı, mantık üzerine kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin 1590 dedin mi çökmesi söz konusudur yani. Bütün gücü merkeze toplamışsın. Bütün en ince ayrıntıya kadar en azından Anadolu'nun Batı ve Orta kısmında ve Rumeli'de yani Tuna'dan Kızılırıp Fırat'a kadar olan bölgede tam bir totaliter rejim kurmuşsun. Ekonomiyi en ince ayrıntısına kadar kontrol etme sevdasına düşmüşsün. Sonra kontrol edememişsin. Bütünüyle çökmüş. Aynen Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi çökmüş. Bunu izleyen dönemde ee, tarımsal üretimde dehşetli bir düşüş yaşanmış. Köyler boşalmış, köy nüfusları boşalmış. Göçebelik, sekonder göçebelik Anadolu'da egemen üretim tarzı haline gelmiş. Yani insanlar köyleri terk edip hayvancılık ve eşkıyalıkla geçinmeye başlamışlar. Böyle bir süreç yaşanmış. Bu sürecin ana öznesi, odak noktası Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti başka bir şey yapabilir miydi? Sorusunu ayrıca tartışırız. Yani salak mıydılar da böyle oldu? Neyi yanlış yaptılar? Bunlar tartışmaya değer konulardır. Ama sonuç sonuca bakıyoruz. Dünyanın en zengin coğrafyalarından biri, dünyanın en feci sikilmiş coğrafyalarından biri haline gelmiş. Ve bütün bu süreçte de Osmanlı Devleti yönetmiş buraları. Başka diğer Osmanlı hakkında söyleyeceğiniz her şey bunun devamıdır. Bundan sonra söylenmesi gerek. Bu bu bir kere söylenecek. Ondan sonra düşüneceğiz ki başka neler söyleyebiliriz Osmanlı hakkında. Osmanlı sosyal yapısı Batı Avrupa'nın sosyal yapısından çok farklıydı. Birçok bazı avantajlara ve dezavantajlara sahip. Yani daha farklı bir zihniyetle oluşturulmuştu. Ee, çok dinli ve çok dilli bir yapıydı ve bu yapısal bir özellikti, tesadüf değildi. Yani buradan Heşdeden başla Basra'ya kadar git. Her Osmanlı şehrinde ve kasabasında üç aşağı beş yukarı aynı Müslim gayrimüslim oranlarını görüyoruz. Her şehirde Macaristan'da, Bulgaristan'da, Makedonya'da, e, Anadolu'da, Kürdistan'da, e, Arabistan'da aynı yapıyı görüyorsun. Hep e, %20 ile %40 arasında gayrimüslim nüfus. Gayrimüslimler çok fazla birleşip şey yapmasınlar diye birkaç çeşit gayrimüslim. Biraz Rum, biraz Ermeni, biraz bilmem ne. Hristiyan, Arapı, Bulgarı vesairesi. E, Taşra'daki sosyal yapılar böyle. Çok kozmopolit ve çok dilli yatay olarak tabakalanmış bir e, toplumdu. Bu topluma Avrupa modelini giydirmeye başladıkları zaman 1820'lerden itibaren Sırbistan bağımsızlığı, e, Yunanistan bağımsızlığıyla korkunç bir felakete yol açtılar. Yani mahvettiler ülkeyi. Dolayısıyla o noktada yani Osmanlı Devleti'nin o geldiği noktada Avrupalıların dayattığı ilaçtan ziyade hiç olmazsa Osmanlı'nın bir düzeni vardı Allah belasını versin. Yani Geriydik fakirdik ama yani en azından insanca bir yaşamımız vardı dedirten bir noktaya gelindi. Dolayısıyla aklı başında insanlar bile Osmanlı devlet yapısı gibi akıl dışı bir felaketi savunmak zorunda kaldılar. Çünkü alternatifi daha beterdi. Ee, bütün bunlar bize oldukça karmaşık bir Osmanlı değerlendirmesi sunuyor. Fakat temel gerçeği unutmayın. Bir servet devraldılar, har vurup harman savurdular, tükettiler. Sevgili arkadaşlar, bir saat 16 dakika bizim için yeterlidir. Hepinize buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere haftaya konuşuruz.